0: ¿Formas parte de la resistencia? Aunque diversos organismos internacionales reconocen la importancia de emplear un lenguaje incluyente, muchas personas se resisten a incorporarlo en nombre de la gramática. ¿Lo estamos entendiendo bien? ¿Cuál es el desafío y qué mitos hay en torno a este tema? Estás en Voces Violeta. Es tiempo de hablar sobre el lenguaje incluyente, comunicación y derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Corina Acosta y estoy feliz de compartir un episodio más de Voces Violeta. Hoy toca hablar sobre un tema uy, bastante manoseado, rodeado de polémica y sobre el que muchas personas parecen tener incluso sentimientos encontrados. Estoy hablando del lenguaje incluyente este concepto que comúnmente se entiende con el uso de recursos como la X, la E o el arroba para eliminar el masculino neutro, pero que podría ser un tema mucho más complejo de lo que a veces imaginamos. Desde luego se trata de un tópico amplísimo que puede tratarse además desde diferentes aristas, pero como poco a poco se va haciendo costumbre, vamos a tratar de desmenuzarlo en poquito más de 10 minutos y, pues bueno, vamos a partir de su definición más básica. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra lenguaje se define como la facultad que el ser humano tiene para expresarse y comunicarse con otras personas a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. El significado de esta palabra se distingue de otra que no se emplea con tanta frecuencia, pero juega un papel fundamental en la discusión sobre cómo la inclusión se puede incorporar en la comunicación, que es la palabra lengua. Lengua es en su definición de diccionario el sistema lingüístico, es decir, el vocabulario y la gramática que son propios y característicos de una época, de un grupo social o incluso de una persona que escribe profesionalmente. Así que cuando algunas personas dicen que el lenguaje incluyente va en contra de la gramática, lo que defienden no es la pureza del lenguaje, sino de la lengua, que tiene en sí misma un carácter sistemático y arbitrario. Ahora bien, este sistema surge a partir de un consenso social y es inmutable en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo no puede llegar y cambiar ese sistema de la noche a la mañana. Pero no se emocionen aún, defensores de esta postura, porque la lengua es mutable en el largo plazo. Así se reconoce desde la lingüística y hemos visto múltiples pruebas de ello. Palabras como googlear o geolocalización nacieron como respuesta a la era digital y otras como edadismo, microplásticos o incluso micromachismos han sido incorporadas en el diccionario de la RAE en pleno 2022. Dicho lo anterior, voy a poner este argumento en el congelador por un momento para reflexionar sobre el lenguaje. Como hemos establecido ya, esta palabra se refiere meramente a la capacidad humana de comunicar. Es decir, surge de manera orgánica y se va moldeando mucho en un nivel subconsciente y a partir de la forma en que interactuamos con nuestro entorno desde el momento de nuestro nacimiento. Es decir, mientras yo interactúo, aprendo, por ejemplo, a cubrir mis oídos cuando hay un sonido demasiado fuerte, y aprendo que al hacerlo estoy diciendo a las personas a mi alrededor que ese sonido me molesta, que no quiero escucharlo. Y aquí es donde todo se complica poco a poco porque a medida que identificamos signos sonoros, visuales y gestuales, les vamos dando un significado que se compone de dos piezas, la colectiva por un lado y la interpretativa individual por el otro. Esto no quiere decir otra cosa más que si yo escucho la palabra silla colectivamente, entiendo que es un objeto que me permite sentarme, pero seguramente... La imagen, la primera imagen que hay en mi cabeza de esa silla es muy distinta a la que hay en la cabeza de cualquier otra persona. Ese componente interpretativo es único para cada persona y se basa en la experiencia que cada uno y que cada una va teniendo a lo largo de su vida y que nos permite construir un significado para cada signo. Ahora... Si eso pasa con las sillas, imagina lo que ocurre con conceptos mucho más complejos como pueden ser la identidad, el amor, el éxito o incluso el género. Cuando hablamos de lenguaje incluyente, hablamos de reconocer derechos humanos fundamentales que tienen todas las personas y aplicarlos en nuestra comunicación a partir de distintas dimensiones. La primera de ellas, por supuesto, es la accesibilidad. Todas las personas tenemos derecho a comunicarnos y acceder a la información de una forma en que podamos entenderla. En el sentido más fundamental, podemos hablar aquí de las traducciones de textos a distintas lenguas, incluyendo desde luego lenguas originarias y sistemas como el braille o la lengua de señas. Luego, tenemos el derecho de todas las personas a ocupar el espacio público y a ser representadas en él. La representación adecuada de mujeres, de comunidad LGBT, de personas racializadas o con discapacidad dentro de las narrativas y de los medios de comunicación es un elemento clave en el ejercicio de este derecho. Hablando estrictamente en términos de género, esa representación respetuosa de los derechos humanos incluye visibilizar a las mujeres en el discurso hablado y escrito, desde una perspectiva, desde luego, no discriminatoria. Es decir, cuando nos expresamos, no son los profesores o los médicos, es el personal docente o el personal de salud, mediante colectivos que incluyen a todas las personas sin importar su género. Tampoco presento a la esposa de fulanito. Esa persona... Es un individuo, tiene un nombre y tiene derecho a ser nombrada en función de su identidad. Eso es lenguaje incluyente. Es usar mi voz de manera equitativa para respetar los derechos de todas las personas. El derecho de existir, el derecho a ser nombradas y el derecho a ser reconocidas en su individualidad. Finalmente, no porque no haya más derechos, pero bueno, para fines prácticos, aquí lo vamos a dejar. Es importante destacar que todas las personas tienen derecho a una identidad. Y ojo, únicamente la persona a la que pertenece dicha identidad tiene derecho a definirla. No tú, si no es la tuya, ni el sistema, ni la lengua. La persona a la que pertenece es... Quién tiene que decidir, delinear y decirle al mundo quién es. Esa identidad debe ser respetada porque es un derecho humano fundamental. Y sí, aquí se reconoce un enorme reto porque al día de hoy no existe en la lengua un consenso para poder referirnos, por ejemplo, a las personas no binarias. Y necesitamos reconocer la necesidad de tener uno porque la comunidad no binaria tiene derecho a delinear su identidad y a que dicha identidad sea reconocida, nombrada y respetada. Tenemos que hacerlo de la misma manera que en su momento reconocimos la necesidad de tener un verbo para la acción de realizar una búsqueda en internet y entonces incorporamos la palabra googlear o para referirnos a la discriminación por edad y entonces incorporamos la palabra edadismo. Claramente el camino no fue el uso de la X porque al representar un problema de accesibilidad por no poder ser pronunciada puede violentar el derecho y de hecho violenta el derecho de las personas por ejemplo con discapacidad eh, auditiva o con discapacidad visual para acceder a determinados mensajes. Quizá los pronombres terminados con la letra E puedan funcionar y eso solamente el tiempo lo dirá. Es posible también que surjan nuevas propuestas que puedan adaptarse de forma, adoptarse de forma generalizada con una mayor facilidad. Lograr ese consenso es un desafío y puede llevar un proceso largo porque como ya dijimos, la lengua suele mutar solo en el largo plazo, pero el primer paso sin el que no podemos avanzar, es tener esta conversación, entender el tema a profundidad y reconocer como sociedad la necesidad colectiva de nombrar a todas las personas, incluyendo por supuesto a las personas no binarias, para respetar sus derechos humanos. Yo te agradezco infinito haberme prestado tus oídos un rato para hablar sobre este tema que es tan importante. Te recuerdo que dentro de la Academia de Marca Violeta estamos abriendo constantemente cursos sobre lenguaje incluyente y sobre otros temas para poder integrar la inclusión en nuestra comunicación, en nuestro marketing y en nuestro día a día. La próxima semana no te pierdas el episodio en el que estaremos hablando sobre acoso y hostigamiento sexual dentro de los espacios de trabajo y cómo podemos prevenirlos. Yo soy Colina Costa y esto ha sido Voces Violeta.